2: Das sagt Richard Wernicke, der Deutschlandchef der Podcast-Plattform Dieser. Zurück zum Thema. Und damit willkommen zur ersten richtigen Folge unseres Podcasts Zurück zum Thema. Mein Name ist Lara Lena Gödde und wir sprechen heute über ein Thema, das für ein Podcast-Radio wie Detektor FM eigentlich ziemlich naheliegend ist. Podcasts. Gefühlt jeder macht einen Podcast und jeder hört Podcasts, ob jetzt Monologe zum Einschlafen oder politische Analysen, Audioformate, jederzeit abrufbar im Netz, sind im Trend. Wir bei Detektor FM beschäftigen uns schon seit zehn Jahren mit Podcasts und fragen heute mal, wo geht dieser Trend hin und wo kam er her? Hype oder die Zukunft der Informationsvermittlung? Wir befinden uns gerade inmitten des Podcast-Hypes, das habe ich gerade schon gesagt. Der deutschland der Streaming-Plattform Deezer, Richard Wernicke, hat sogar von einem Goldrausch gesprochen. Aber wie sind denn die genauen Zahlen? Das sagt mir jetzt meine Kollegin Marie Jeinter. Hallo Marie. Hallo Laralena. Also, Richard Wernicke, der hat schon recht, wenn er von einem Goldrausch spricht. 48
0: Prozent der 16- bis 34-Jährigen in Deutschland haben schon mal einen Podcast gehört und davon hören 22 Prozent sogar wöchentlich Podcasts. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so viel, 58 Prozent der 16- bis 34-Jährigen. Aber ich glaube, wir befinden uns auch noch so ein bisschen in einer Bubble. Aber diese Bubble, die wird gerade so ein bisschen zum Platzen gebracht, habe mhm. ich das Gefühl, weil es wirklich so viele neue Podcasts gibt. Und man muss sagen, dass wir als, junge, äh, ja, als junger Teil der Bevölkerung, da auch noch so ein bisschen die Prime-Zielgruppe sind, würde ich sagen. Denn im Alter nimmt es dann so ein bisschen ab. Aber 33 Prozent der Deutschen, die hören trotzdem regelmäßig Podcasts. Und im Vergleich dazu, noch vor drei Jahren, also 2016, da waren das erst 16 Prozent. Wie hat sich diese Entwicklung denn abgezeichnet? Magst du uns noch mal kurz einen Abriss geben? Also angefangen hat's wie so häufig in den USA. Da wurde Anfang der 2000er der Begriff Audioblogging benutzt, um eben Audioinhalte zu bezeichnen, die meistens von Privatpersonen abseits des Radios veröffentlicht wurden. Später hat dann der Journalist Ben Hammersley als erster das Wort Podcast benutzt. Ja, zwischendurch waren dann Podcasts wieder so ein bisschen out, aber dann durch die Einführung von Streamingdiensten wie zum Beispiel Spotify oder dieser ging es dann für die Podcasts wieder bergauf. 2016 kam der True-Crime-Podcast Serial auf den Markt und damit kann man schon sagen, dass Podcasts wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und
2: eben auch jetzt seriell veröffentlicht werden. Warum hören wir denn so gerne Podcasts? Also irgendwie könnte man ja auch sagen, äh, keine Ahnung, YouTube-Videos ähm, oder Zeitungen lesen. Also wa was, was macht den Podcast aus? Also ich denke, wir hören einfach
0: gerne zu. Wir lassen uns gerne berieseln. Deswegen hören wir ja auch noch gerne Radio. Und bei Podcasts ist aber so, dass das wie Radio, ja, Radioprogramme, jetzt für meine Oma erklärt, Radioprogramme on demand sind. Also du kannst einfach immer Radio hören, immer Podcasts hören, wann du willst, wo du willst. Außerdem gilt... Dass einfach, ja, das zu jedem Thema an einem Podcast
2: gibt heutzutage und jeder irgendwas für sich findet. Wir haben vor unserer Geburtstagsparty vor zwei Wochen mit drei Menschen gesprochen, die sich den ganzen Tag mit Podcasts auseinandersetzen. Einmal war das Dorothee Hackenberg, die Wortchefin von Radio 1. Dann war da Elisabeth Rank, eine Podcast-Produzentin von Audible, Gast bei unserem Panel. Und dort war auch Richard Wernicke, der Deutschlandchef von Dieser. Was sagen denn die über den podcast Dorothee Hackenberg von Radio 1, die
0: meint, dass sie als Sender eigentlich schon immer unfreiwillig Podcasts gemacht haben. Ich habe gerade schon gesagt, letztendlich sind Podcasts ja eine Art Radioprogramm. Und diese Radiosendungen, die haben sie eben schon immer mal ins Internet gestellt. Die wurden dann auch gut geklickt und so haben sie dann weitergemacht. Und letztendlich sind ja Radiosender auch der perfekte Ort, um Podcasts zu produzieren. Wir haben ja hier auch Mikrofone und ein gutes Studio und bei Audible, da hat sich das Podcast-Geschäft nach den Hörspielen und Hörbüchern, die die ja eigentlich produzieren, erst so in den letzten Jahren entwickelt. Und jetzt produzieren die selbst auch ganz fleißig Podcasts zu ganz verschiedenen Themen. Zum Beispiel ja, vom richtigen Schlafen gehen oder auch bis hin zur ja, Weltgeschichte, könnte man sagen, ist ja auch alles dabei. Und Richard Wernicke von dieser, der hat einen ganz anderen, ziemlich interessanten Gedanken zum Thema Podcast.
1: Podcasts sind definitiv der Gegenentwurf zu Social Media. Man nimmt sich Zeit, man hat es direkt auf den Ohren, es ist Offscreen, man muss sich nichts anschauen, sondern man kann dabei noch was völlig anderes machen.
2: Podcasts gibt es ja in allen Formen und Längen, zum Beispiel den klassischen stundenlangen Laber-Podcast Fest und Plauschig von Olli Schulz und Jan Böhmermann oder den kurzen Infopodcast Tagesticket vom Bayerischen Rundfunk. Es gibt also gefühlt eine Million Podcasts auf dem Markt. Die Frage, die ich mir stelle,
0: reicht das nicht irgendwann? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ich habe da ehrlich gesagt auch oft das Problem, dass ich einfach den Überblick verliere. Und so eine richtige Erhebung zur Anzahl von Podcasts, die gibt es auch nicht. Allein im September diesen Jahres hat Spotify hier in Deutschland vier Podcasts in die zweite Staffel geschickt. Zum Beispiel diesen Pardiologie-Podcast von Charlotte Rausch, falls du den kennst. Mhm. Da verliert man, ja wie gesagt, einfach schnell den Überblick. Aber die Macherinnen und Macher von Podcasts, die sagen, wir trauen unseren Nutzerinnen und Nutzern schon zu, dass sich da jeder was raussuchen kann und dass da sich jeder auch durch dieses ganze Angebot durchwurstelt und man kann sich eigentlich nicht mehr über das Angebot beschweren. Das findet auch Elisabeth Rank von Audible. Viele sagen auch mal, mein Gott, wie soll
2: ich mich zurechtfinden? Ständig kommen neue Podcasts und dann sage ich immer, ja, aber du hörst ja Musik. Da sagst du auch nicht, hör auf, Musik zu machen. Also ich höre Podcasts zu so sagen, ist so ein bisschen wie ich höre Musik. Da geht noch ganz viel und da soll bitte auch noch lange was gehen, weil die Möglichkeiten so toll sind und riesengroß. Oft ist ja die Finanzierung von Podcasts ein Streitthema. Manche Podcasts kann man nur abrufen, wenn man ein Abo mit dem jeweiligen Streamingdienst abschließt oder die Podcaster gehen selbst Werbekooperationen mit Firmen ein. Gibt es dazu mittlerweile ein Wirtschaftsmodell? Das gibt's nicht und das
0: ist auch das größte Problem der Podcast-Szene im Moment. Besetzt ist nämlich noch nicht mal geregelt, wie viel Geld die Podcaster mit ihren Streams bekommen, wenn sie zum Beispiel ihre ja, Episoden auf Spotify stellen. Viele kümmern sich deswegen selbst und basteln ja selbst Werbestrecken in ihre Podcast-Episoden ein. Oft bekommt man dann aber beim Hören so ein bisschen das Gefühl, dass der Podcast nur zum Verkaufen da ist. Vor allem, wenn das Produkt nicht mal so richtig zum Thema des Podcasts passt. Das berücksichtigen aber auch schon viele Podcaster. Richard Wernige von dieser, der hat aber eine Vermutung, wie Podcasts in Zukunft finanziert werden könnten.
1: Wohin wir uns sicherlich bewegen, ist äh, dass früher oder später ähm, die Podcasts auch an den Umsatzerlösen der Streaming-Services beteiligt werden. Also ich glaube nicht, dass das langfristig ein Modell ist, das ähm Podcasts grund, also grundsätzlich gratis sind, ist eine feine Sache, aber ähm, prinzipiell kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, da Erlösmodelle demnächst dahinter stehen werden.
2: Das sagte Richard Wernicke von Dieser. Die Zukunft von Podcasts sieht also rosig aus und an einen Podcast- Stopp ist noch lange nicht zu denken. Danke dir Marie für den Einblick. Gerne. Ein Podcast, den wahrscheinlich viele Podcast-Fans zumindest hier in Deutschland kennen, ist das Hotel Matze. Diesen Namen trägt das Format wegen seines Gründers Matze Hielscher. Der hatte eigentlich erst überhaupt nichts mit Medien zu tun, sondern ist gelernter Lampenverkäufer. 2010 gründet er dann das Stadtmagazin Mit Vergnügen in Berlin und seit drei Jahren lehrt er jede Woche prominente Gäste in seinen Podcast Hotel Matze ein. Mittlerweile ist Hotel Matze einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Grund genug, mal ein wenig über seine Erfahrungen im Podcastgeschäft zu sprechen. Christian Bollert hat sich im Rahmen von zehn Jahre Detektor FM mit Matze Hilscher über die Veränderung der Branche unterhalten und darüber, wie er seine Gäste aussucht.
3: Hat sich denn dein Blick auf die Podcast-Szene allgemein in den letzten drei Jahren verändert? Also ja... Vor drei Jahren hast du selbst angefangen? Du hast gesagt, du hast auch so ein paar Sachen in der Zwischenzeit gelernt, wie Mastern und Ähnliches. Also blickst du da anders drauf heute?
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube, allein, dass wir jetzt hier sitzen, dass Menschen kommen und sich sozusagen äh, dafür Interesse haben, dass sich zwei Männer über RSS-Feeds unterhalten, <lacht> ähm, das, das zeigt ja schon, was da passiert ist und, und wie viele Menschen in diesem Bereich drin sind, wie viel mehr Podcasts es gibt. Wir müssen eigentlich niemandem mehr erklären, was ein Podcast ist, das war vor drei Jahren auf jeden Fall noch anders und ich merke schon, dass es einen totalen, also die Geschwindigkeit hat extrem zugenommen und also es ist eigentlich, ich weiß noch, ich habe vor ziemlich genau zwei Jahren irgendwie mit, mit Philipp Westermeier von OMR in seinem Podcast, da habe ich gesagt, also jedes Medienhaus muss einen Podcast haben und das war damals absolut noch nicht der Fall. Und das ist jetzt aber der Fall. Ich glaube, es gibt jetzt kein Medienhaus mehr, was kein Podcast hat und gefühlt gibt es auch nichts anderes mehr, was noch kein Podcast hat. Also ich glaube, das, äh, das hat sich extrem geändert. Ja. Ja,
3: selbst Fernsehsender haben jetzt Podcasts. Selbst Fernsehsender
4: haben Podcasts. Ja. Also demnächst fangen Tiere an, Podcasts zu haben. Es wird ganz verrückt werden.
3: Ja. Wenn man sich jetzt die Gästeliste deines Podcasts anschaut, dann fällt auf, dass es fast alles Prominente sind. Ähm, ist eigene Reichweite auch eine Bedingung, um ein Zimmer im Hotel Matze angeboten zu bekommen?
4: Ähm, nein. Ich glaube, das gibt auch in der Vergangenheit ganz viele Beispiele. Also so mein Lieblingsbeispiel ist Robert Dahl vom Karls Erdbeerhof. Ist immer noch in den Top 10 der erfolgreichsten Folgen. Ich glaube, Robert hat keinen Instagram oder sowas. Ähm Aber Karls Erdbeerhof kennt jeder. <lacht> der, ja. <lacht> ähm, und also, nee, hat es nicht. Ich glaube, es hat automatisch, wenn, so, ähm, wenn man in diesem Medienbereich irgendwie Kunst, Unternehmertum irgendwie unterwegs ist, dass einen da Leute, weil sie auch eine gewisse Öffentlichkeit haben, interessieren und man denkt, ah, also jetzt aktuelles Beispiel, Sabine Rückert, die ich interviewt habe und von ihr kannte ich eigentlich nur den Zeit-Podcast, also zeit -Verbrechen podcast Einer und der erfolgreichsten Podcasts Auf jeden Fall, äh aber äh ich wusste eigentlich für, über diese Person gar nichts. Ähm, die tauchte dann irgendwann plötzlich auf mit diesem Podcast und und ich bin auch nicht der totale True-Crime-Fan. Das kam dann eher über meine Frau, die das immer hörte und sagte, das ist ganz, ganz toll. Mhm. <lacht> und dann habe ich immer, mich irgendwann gefragt, wer ist denn diese Person eigentlich, über, gar nicht so, also über die ich nicht so viel wusste. Und, ähm, und dann lerne ich sie kennen und, und finde es natürlich großartig, was das für eine Person ist und bin ganz begeistert. Aber das ist dann nicht in erster Linie, also das ist dann über eine Entdeckung meiner Frau in dem Fall. Also ja. das ist dann gar nicht, dass ich geguckt habe, gestern schrieb sie mir, dass sie gar kein Instagram hat, also da kommt gar nicht die Reichweite mit.
3: Aber wie wählst du deine Gäste aus? Also hat sich das verändert? Am Anfang sagst du auch noch Berlinerinnen und Berliner, das ist natürlich mittlerweile ja. auch vorbei.
4: Also es gibt, ich habe, als ich vor drei Jahren angefangen habe, ich habe vor dreieinhalb Jahren das erste Mal überlegt, diesen Podcast zu machen und ich habe in meinem Handy, ist eine unendliche Evernote-Liste und die, die habe ich damals angefangen und habe Leute aufgeschrieben, die ich gerne treffen möchte und da kommen immer wieder neue Leute dazu und das ist eigentlich, das ist eigentlich die Liste, wonach ich irgendwie so wähle und gucke, was könnte jetzt passen. Ich bin zeitlich ungebunden, das heißt, ich bin, ich versuche, also ich habe diese Woche die dritte Absage von Wolfgang Job bekommen. Die erste war und sehr von schön. von Angela Merkel. Von Angela Merkel habe ich auch eine Absage bekommen, aber es war nicht die dritte. <lacht> Bei Wolfgang Job war die erste Absage, ich habe keine Lust. Die zweite war, mein Pool ist übergelaufen und die dritte war, er hat, das sich, passiert so, ja häufiger. Er hat ja. sich was gebrochen. Das finde ich aber total lustig, da freue ich mich wahnsinnig. Ich freue mich jetzt schon über die vierte Absage und wenn wir uns dann irgendwann treffen, über diese Absagen zu sprechen und ich bin da, ähm, unter was mich so, wer da so kommt, was mich so begeistert, ähm, das, das kommt auf diese Liste und daran bediene ich mich. Um, dann gibt es auch Phasen. Dann habe ich letztes Jahr habe ich drei männliche Schauspieler getroffen. Dann habe ich, ich glaube seitdem auch keinen einzigen mehr getroffen, weil dann mein, mein Durst nach äh, männliche männlichen Schauspielern. Schauspielern irgendwie bin äh, jetzt fertig. Aber jetzt habe ich auch wieder gemerkt, oh, jetzt könnte mal wieder ein männlicher Schauspieler kommen. Ähm, mhm. Und vielleicht kommt da der mhm.
3: Aha. Ähm,
4: und du hast auch gesagt und relativ offen, dass du so drei Leute hast äh,
3: oder hattest, muss man eigentlich vielmehr sagen, wo du schon immer äh, drauf gewartet hast. Caro Dauer ist eine, mhm. Joko und eben die Kanzlerin. Die Kanzlerin hat abgesagt, Caro Dauer hattest du jetzt. Mhm. Kommt jetzt Joko?
4: Oder? Also ich kann dir den, 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 den Verlauf unserer, unseres WhatsApp-Chats gerne mal zeigen. Es ist absurd. Du musst äh, wahrscheinlich
3: viel scrollen.
4: Äh, äh, nein, also wir haben keinen Termin. Aber wir bleiben dran natürlich. Nein, das ist manchmal, also ich bin da auch, ähm, wie gesagt, das ist, ich, ich habe es überhaupt nicht eilig. Ich habe äh, eine große Freude mit diesem Podcast und selbst wenn Angela Merkel in 20 Jahren kommt, dann würde ich das dann machen und Joko auch. Also es ist einfach eine du Person. Zeit. Ich habe Zeit, äh, einmal die Woche, <lacht> einen Tag und dann äh, gucken wir mal, wie es sich ergibt. Und vielleicht, also so, ich glaube, ich habe das mit, ich überlege gerade, mit wem ich das jetzt, ähm, wirklich hatte, wo es ganz lange gedauert hat, auch mit Sibylle Berg zum Beispiel, ja. hat auch eine ganze Weile gedauert, bis es dann geklappt hat und es war dann genau der richtige Moment. Und irgendwie glaube ich auch daran, dass es einen richtigen Moment irgendwie gibt und dass es dann passt. Deswegen macht es mir überhaupt nichts aus, wenn mir jemand wie Job absagt oder so. Ich Es wird sich schon ergeben und es wird dann schon richtig Irgendwann sein. Irgendwann kommt er. Irgendwann und, und dann ist es auch okay und, und wenn nicht, dann auch nicht. Also äh, ich bin da wirklich sehr, sehr entspannt, was das betrifft.
2: Matze Hielscher im Gespräch mit Christian Bollert. Und damit endet diese Folge. Zurück zum Thema. Wir haben über die Vergangenheit und Zukunft von Podcasts gesprochen und damit auch den Startschuss für diesen Podcast hier gegeben. Zurück zum Thema heißt der und den findet ihr in Zukunft bei allen Podcast-Anbietern und auf unserer Seite. Feedback oder Themenvorschläge für zukünftige Folgen könnt ihr uns natürlich auch gerne hinterlassen. Per Mail am besten an kontakt.detektor.fm und neu ist nicht nur unser täglicher Podcast, sondern auch unser Wordstream. Wir sind nämlich jetzt ein Podcast-Radio und spielen in Zukunft im Wordstream nicht nur unsere eigenen Podcasts, sondern auch andere Podcasts, die wir gut finden. Zum Beispiel das Thema der Süddeutschen Zeitung oder Hotel Matze. Und weil auch wir nie auslernen, schickt uns da ebenfalls gerne Vorschläge, was ihr für andere coole Podcasts entdeckt habt. Danke, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Mein Name ist Lara Lena Götte. Ciao